0: y mis amigas guerreros y guerreras de sus propios destinos mi problema el problema fue que de mis 14 años a mis 28 años no me había dado cuenta de que mi destino aún estaba ahí dentro de mí dentro de mi ser, dentro de mi corazón dentro de mi mente, dentro de Erasmo, Eri Malacara estaba aún ahí dentro esperando a que yo lo sacase a la luz y comenzara a bendecir no solo mi vida sino también la vida de los que me rodea porque tu destino es algo que Dios te ha dado y lo ha establecido dentro de ti no solamente para el, el beneficio y enriquecimiento en todas las áreas de tu vida misma tú mismo sino la gente que lo rodea funciona de las dos formas es algo que tú recibes y es algo que tú das pero primero tienes que recibir, porque no puedes dar lo que no has recibido primero. No puedes dar lo que no tienes. El Señor Jesucristo lo dijo así, es más bienaventurado dar que recibir. Obviamente no puedes dar lo que no tienes. So, primeramente tú tienes que recibirlo en orden de poder darlo. ¿Cómo vas a dar tu pan a la gente que tiene hambre si tú tienes hambre? Si tú no tienes pan, si tú no has comido primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, lo, en los viejos tiempos, en algunos uh, pueblos, en algunas tribus, en algunos clanes, la persona que comía primero, de la poca comida que había, la persona que comía primero era el guerrero, era el que tenía que salir a pelear, el que tenía que salir a cazar, porque si él estaba fuerte con comida, entonces él podría salir y cazar, eh, y traer el venado, o el, o el bisonte, lo que tuviera que cazar, y el resto de la gente podía comer pero él tenía primero que estar fuerte. O sea, primero se alimentaba el al guerrero. También se si había la necesidad de defenderse como comunidad, como tribu, como familia. El guerrero tenía que estar fuerte con la espada o con las piedras o con las armas que tuvieran para poder contrarrestar al enemigo. Y esto es una analogía muy bonita de ti y de mí. Tú, hombre o mujer, que me escuchas, guerrero o guerrera de mí, de tu propio destino, por eso me gusta llamarlos así guerreros y guerreras, porque eso es lo que somos, guerreros y guerreras. Tenemos que estar alimentados, tenemos que estar llenos nosotros primero, en una forma figurativa, imagínate que necesitamos comer pan para estar fuertes y entonces nosotros poder, si hay que pelear la batalla, pelear la batalla en defensa de nuestra familia, de los que nos rodean. Si sí, lo vamos a pelear esa batalla con fuerza, con ánimo, con inteligencia, porque estamos bien comidos. Imagínate un pobre guerrero que salga a la batalla sin que haya comido, sin que haya digerido algo dentro de él. Pues no solamente va a perder él lo van a destruir o a matar quizás, sino toda la familia atrás. O la pérdida es mayor. La pérdida no solamente del guerrero o de la guerrera que luchan, sino de la gente que depende de esta persona. Son nosotros como seres humanos, de una u otra forma, forma, así como tenemos que trabajar en un trabajo que no nos gusta para ganar dinero y sostener a nuestra familia, también así tenemos la responsabilidad de sostener de una manera moral, espiritual, interior, dentro de nosotros a los que nos rodean, no solo a nuestros hijos, sino a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro abuelo, a nuestra abuela, nuestra familia inmediata, la gente que nos rodea. Que he dicho en otras ocasiones también que he descubierto que la verdadera felicidad es aquella que verdaderamente se comparte. No hay un solo ser humano que haya podido alcanzar lo que tú quieras y que, que lo ha hecho para él y se ha quedado con ello y sea feliz. Es algo que tienes, algo que tienes que compartir. El Señor Jesucristo también dijo que la semilla que cae al suelo, si la semilla no cae al suelo y muere en la forma figurativa, tiene que morir para poder echarse a perder, si tú quieres, y que salgan las raíces de ella, y entonces crear el tronquito del árbol, de la rama, y empezar a crecer y convertirse en una planta que dé fruto. Pero si primero no cae, una vez más, si primero no cae la, la semilla y da fruto, o echa raíces para dar fruto, entonces nadie se va a poder beneficiar de ello. Volvemos a lo mismo, tú y yo primero, tenemos que alimentarnos, tenemos que sacar ese sueño que está dentro de nosotros, ese destino que está dentro de nosotros y comenzar a bendecir así, no solo nuestras vidas, sino también la vida de los que nos rodean. Tienes que entender que esto de alcanzar tu sueño, de alcanzar tu destino, no es algo simplemente que quieres hacer para ti, algo que se te ocurrió en tu mente y en tu cabeza y que bueno, pues un día lo voy a lograr, para ti nada más, eso tiene una consecuencia para bien alrededor tuyo, alrededor de la gente que en cierta forma depende de ti así es Así es este lapso de cómo va a crecer tu destino, este círculo de vida dentro de ti en donde tienes que incluir tu destino, donde tienes que incluir tu vida y donde tienes que incluir la vida de los que te rodean. Ayer estaba leyendo una lista de personas muy exitosas económicamente, muy, muy, muy adineradas, y todos ellos afirmaban que la clave no estaba en tener mucho dinero. De hecho, ellos no decían que eran rich, Uh, no, no somos ricos, we are wealthy. Nosotros somos uh, wealthy, uh, 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 la traducción sería adinerados o con, con, con fondos, con, con suficientes fondos. Y la diferencia entre rich and wealth, rich es que eres rico, tienes mucho dinero, y wealth tiene mucho dinero, pero sabes usarlo para bendecir a los demás. Y todos coincidían en ello. Elon Musk, uno de los billonarios más grandes que existen ahorita, mencionaba eso. Yo solamente quiero bendecir la vida de la gente ahorita con los proyectos que él tiene de enviar cohetes a la Luna y, y eventualmente a Marte, eh, con los proyectos que tiene del coche eléctrico, reducir las emisiones atmosféricas, eh, ya no usar coches de gasolina y ahora un proyecto nuevo que tiene de paneles solares en las casas donde en el futuro inmediato, por ejemplo, los techos de nuestras casas no solamente van a servir para protegernos, sino para producir electricidad. Eso es lo que es ser wealthy, eso es lo que es ser uh, verdaderamente libre financieramente, porque puedes no solamente tú bendecirte, en todos los sentidos de tu vida, sino la vida de los que te rodean. Y eso es lo que buscamos aquí. Eso es lo que tratamos de hacer, que nuestro destino que está dentro de nosotros podamos nosotros sacarlo, liberarlo y bendecir la humanidad alrededor nuestro. Porque la idea es esa. La idea es que lleguemos, que, cuando tengamos, que lleguemos a este planeta y que cuando tengamos que irnos, porque todos tenemos que irnos a un punto de nuestra vida, dejemos este planeta mejor, mejor. Mucho mejor de cómo lo encontramos cuando nacimos aquí en la Tierra. Ese es mi propósito con mi vida. Que yo, así como encontré este planeta el 22 de julio de 1966, el día que Dios me llame a su presencia y tengo que irme, quiero dejar este planeta mejor, mejor, mejor de lo que yo lo encontré. Y ese es mi firme propósito. de cierta forma ya me había convencido a través de los años, de los 14 a los 28 años, yo me había convencido que mi destino se había ido, te, te he dicho muchas veces que la intención de mi corazón era convertirme en piloto aviador y de los 14 a los 28 años yo pensaba dentro de mí y creía en mi corazón, y ese problema pensaba en mi mente y creía en mi corazón que todos los demás alrededor mío todos, todos los seres humanos, cualquiera podía él o ella ser piloto aviador excepto yo esa era mi mentalidad, lamentablemente pero por la bendición y la gracia de mi Dios eso cambió cuando tenía aproximadamente 28 años tuve que emigrar a los Estados Unidos y es ahí donde yo quiero compartirte esto con el mismo amor y la misma pasión que yo lo descubrí así quiero compartírtelo a ti porque sé que va a ser de un gran beneficio para ti pero yo pensaba, yo me había convencido que mi destino te digo, de los 14 a los 28 años, yo pensaba que mi destino ya había salido de mí, había emigrado, se había ido a otro lugar, estaba en un, en un continente distante, en un horizonte distante, lejos de mi vida. Me había convencido verdaderamente de que ese destino se había salido de mí, y esa es una de las, por, de las porciones más lindas que yo quiero comunicarte hoy en día, tu destino aún sigue dentro de ti, aunque no lo hayas descubierto, tu destino aún sigue dentro de ti, aunque no lo puedas ver de una forma palpable, tu destino aún está dentro de ti, te lo digo con sinceridad, aunque tú no tengas la menor idea de lo que es, ahí está, Adentro, así como la sangre está dentro de tu corazón y de tus venas y circula alrededor de tu cuerpo y no la puedes ver, así es tu destino, no lo puedes ver. Pero de la misma forma, si te cortas la piel y empiezas a sangrar, la puedes ver físicamente la sangre, de esa misma manera, de una forma alegórica, tu destino, no tienes que cortarte el cuerpo aquí, pero tu destino está dentro de ti, tienes que buscar la forma de escarbar dentro de ti para sacarlo a la luz y en el afán de traer gozo y alegría a mi vida, cuando yo pensé que estaba fuera de mí, mi destino comencé a buscarlo por fuera big mistake, un gran error, un gran error ahora descubro que fue un gran error en mi vida de tratar de buscarlo afuera como mirando a la distancia para ver si podía encontrarlo allá a lo lejos en algún lugar pero ahora lo cierto es que, y ahora lo entiendo Ahora que veo el proceso completo en mi vida, lo entiendo, es que siempre mi destino siempre estuvo dentro de mí. Les comentaba en otro podcast que cuando ya me dijeron que yo jamás podría volar, no podría ser piloto aviador, entonces a un punto, a mis 14 años, yo tuve que tomar una decisión consciente de qué es lo que voy a hacer con mi vida. Y entonces empecé a buscar por fuera. De mi vida, y yo oí en aquel tiempo que todos mis amigos y vecinos y primos decían: Yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser ingeniero. Era lo, lo popular en aquel tiempo: ser ingeniero, oh, ingeniero, yo quiero ser ingeniero. Y pues yo también decidí ser ingeniero y entré a la carrera de técnico de, de construcción, estudié técnico profesional de construcción y me gradué como contratista y trabajé por mucho tiempo en la construcción. Pero ese es el caso típico, y ahora me doy cuenta del error tan grande que yo tuve de apoyarme fuera de mí en los demás y claro que no es la culpa de los demás pero en la ignorancia que uno tiene de que no lo no lo guíen a uno porque es otra cosa, es otro problema que he visto en la vida no hay gente que nos pueda dirigir nos pueda apuntar y nos pueda guiar nos puede decir vete por aquí vete por allá de así así yo le hice a lo mejor funciona para ti no hay una guía no hay alguien que quiera guiarnos y no tanto porque no quieran guiarnos sino porque también están perdidos ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Decía el Señor Jesucristo. No, es posible. Los dos van a caer en el mismo agujero. Y así me sucedió a mí. Yo estaba ciego a cierto punto porque yo no pude ser piloto aviador. Y escuché a un montón de ciegos que querían ser ingenieros. Y pues yo también, ciego de mí, quise ser ingeniero. Y, y entré a estudiar la construcción y después me di cuenta que no era ni la construcción para mí tampoco. Porque en realidad dentro de mí seguía existiendo la semilla de que quiero yo ser, llegar a ser piloto aviador. Y ahí está, de la misma forma contigo, está tu destino dentro de ti, aunque no lo sepas, ahí está dentro de ti. No te, no te has sido de repente escuchar gente o tú mismo o tú misma que de repente dicen, ah es que no sabía que podía hacer esto. Se pueden hacer algo, una actividad física X, uh, la computadora, por decir, meterse y aprender a un software nuevo, un programa nuevo a la computadora y ya estamos todos asustados con los dedos hechos de bolas y de repente se meten y de repente encuentran que hay una facilidad para ellos para hacerlo. Y de repente dicen, oh, es que yo no sabía que podía hacer esto. Exacto, igual. Y hay muchas formas de cómo darte cuenta qué es tu destino, qué es el trabajo que tú quieres hacer aquí en la tierra, qué es el estilo de vida, el tipo de vida que tú quieres vivir aquí en la tierra. Hay muchas formas y esas, esas indicaciones están dentro de ti. Dentro de tu mente, dentro de tu cuerpo, dentro de tu corazón. Por eso tenemos que hacer un viaje introspectivo hacia nosotros, hacia adentro de nosotros, no hacia afuera. Y buscar allá en la distancia y preguntar a la demás gente. Es al revés, es hacia adentro de nosotros y empezar a buscar con nosotros mismos, empezar a ver para adentro. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué haces meditaciones y por qué meditas cada mañana y cada tarde?, y les digo yo, porque obviamente cierro los ojos cuando estoy meditando en mi, en mi lugar, porque tengo un lugar específico para meditar en la mañana y en la noche, antes de dormir, la idea es dormirme con agradecimiento y despertarme con agradecimiento. Pero les digo, una de las cosas más grandes que me gusta de la meditación es que al cerrar mis ojos puedo ver hacia adentro de mí y empezar a encontrarle sentido a mi vida, empezar a encontrarle fuerza a lo que estoy haciendo aquí en la Tierra. La meditación me ayuda a mí. Yo le digo que es la única técnica, la única forma. Uh, hay otras como el escribir. Hay mucha gente que le gusta escribir. Uh, de esa manera sacan lo que traen dentro de ellos. otra gente le gusta cantar. Hay, hay, hay diferentes técnicas. En mi caso personal he intentado varias. La que más me ha, me ha ayudado por ya varios años es la meditación. Porque tengo la oportunidad al cerrar mis ojos de ver hacia adentro de mí y contemplar mi destino y, y buscar y comenzar a buscar formas de cómo sacarlo adelante. Porque no es en la distancia, no es como mirando allá en la distancia donde está mi destino, donde está lo que quiero vivir, lo que quiero hacer con mi vida. No es allá a lo lejos, es aquí, dentro de mi mente, dentro de mi corazón, dentro, en mi espíritu, en mi alma, Dentro de Eri, dentro de ti hombre, dentro de ti mujer, dentro de ti guerrero, dentro de ti guerrera de tu propio destino. Dentro, dentro de ti. Y allí es donde tenemos que ver para sacarlo a la luz un día, verlo materializado, disfrutarlo en nuestras vidas y bendecir la vida de la gente que nos rodea.
1: ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en esta vida?
0: Lo cierto, y ahora lo entiendo es que siempre estuvo ahí siempre estuvo dentro de mí nunca se fue, nunca lo perdí nadie me lo robó, no es como de repente oh, ¿dónde dejé mi destino? Ah, no sé, a lo mejor lo dejé en la casa, o a lo mejor lo dejé en la oficina a lo mejor lo dejé en otro lugar, no, nunca nunca lo perdí, siempre estuvo dentro de mí a pesar de que yo quería ser ingeniero en realidad siempre estuvo dentro de mí el deseo de querer ser piloto bebedor. y no solo el deseo de ser piloto bebedor, sino la habilidad que ahora tengo para volar lo que me pongan enfrente si me dan la oportunidad de practicar de entrenar, no importa mientras que tenga alas y me dé la oportunidad de practicar, puedo volar esa aeronave, la o sea, que tú pongas enfrente de mí en la rampa del de de aeropuerto, hoy estoy certificado para volar 14 diferentes tipos de aeronaves, pero si, su, si surgiera una nueva que nunca he volado, si me da la oportunidad de practicar, de recibir el propio entrenamiento lo voy a poder desarrollar, eso sea, no es nada más el deseo mío de que quiero ser piloto aviador, que es mi destino, sino que también dentro de mí ya estaba la habilidad de poder volar los aviones los helicópteros, los planeadores y ahora en el futuro inmediato los cohetes a la luna y eventualmente a Marte, así, así de grande es tu destino que está ya dentro de ti nunca se fue de mí, nunca lo perdí, nadie lo borró, ah, es que accidentalmente me metí en de tu corazón y le aplané el botón equivocado y se me borró tu destino, no, nadie podría decirte eso, nadie lo puede borrar Nadie te lo puede robar. Oh, es que, que ayer quebraron las ventanas de mi corazón y se metieron adentro y me robaron mi destino. No, nada de eso sigue estando dentro de ti, hombre o mujer. Esto debe darte ánimo y debe darte gozo y alegría porque te da valor. Sí, hay algo dentro de ti. Tú eres una persona valiosa. Eres un hombre valioso. Eres una mujer valiosa. Eres un guerrero con valor, de oro, de plata, de diamantes, eres una guerrera valiosa, dentro de ti está el valor, pero como lo comentaba en otra ocasión, eres como una mina, donde tú eres el minero, donde tú eres la minera, y tienes que empezar a escarbar dentro de ti y sacarlo a la luz, nunca lo perdí mi destino, nadie lo borró, y hablando de borrar mi destino dentro de mí, el único, el único ser que podría, yo entiendo, el único ser que podría borrarlo sería el creador de mi destino, sería mi Dios. Pero él no lo iba a hacer, pues entonces eliminaría el propósito que él tiene conmigo aquí en la tierra. Si él elimina mi destino de dentro de mí, imagínate que yo soy una computadora, Dios es mi creador, el creador de esta computadora que soy yo. Y mi mente es el programa. Entonces, si Dios elimina el programa que tengo dentro de mí, mi destino, yo como computadora me vuelvo obsoleto, no sirvo para nada. Pero Dios, tiene, Dios tiene un propósito porque Dios nunca obra solo. Él siempre obra y utiliza obra utilizando su gente, la gente que le seguimos, que le amamos, que creemos en él. Y entonces él es el único que puede borrar ese destino dentro de mí, pero Él no lo va a hacer porque sirve para el propósito que, que él tiene establecido aquí en la humanidad para mi vida y la vida de los
1: demás.
0: Estamos todos conectados. ¿sí? Los, uh, los uh, indios nativos de estas tierras, aquí en, en, en Estados Unidos y aún en México y en, en Centroamérica, Sudamérica y uh, América, no estaban equivocados al entender que ellos eran parte de un todo, de la tierra, del fuego, del aire, del cielo, la luna, el sol, todo era lo mismo. Y claro, no quiero entrar en la porción mística o mágica porque no soy diestro en ello. Realmente no tengo mucha información al respecto, pero puedo entender lo que ellos veían. Ellos eran un todo con la madre tierra, con el, con el sol, con la luna, con el fuego, con el aire, con el mar. Estaba todo amalgamado. Y es como debemos de pensar hoy en día. En lugar de convertirnos en una sociedad completamente, digo yo, de asadón, que nomás estamos jalando hacia nosotros para el beneficio nuestro y olvidándonos de los demás, deberíamos de ser como ellos, como la pala, eh, empujar de lo que nosotros tenemos para dar a los demás. Así es. Nadie podría borrar mi destino. El único que podría hacerlo sería mi creador, el creador de mi destino mi Señor Todopoderoso, mi Dios. Pero Él no lo va a hacer porque no quiere eliminar el propósito que Él tiene para mi vida aquí en la tierra, para mi vida aquí en la tierra y asociándome o interactuando yo con los demás seres humanos. Mejorar la humanidad. Nadie me lo robó. O se lo llevó prestados. Por eso cuando la gente dice, oh, es que yo no sé para qué nací, no tengo buena estrella. No sé qué voy a hacer con mi vida. Con respeto con respecto lo digo. No puedo decir que esa persona no sabe de lo que está hablando. Simplemente está reconociendo que está perdida. Pero sí sabe que no sabe de lo que está hablando. <risa> Porque sí hay dentro de él o de ella algo que hacer con su vida. No hay inútiles en esta humanidad, a pesar de que nos digan es que eres un inútil, no sirves para nada, eso no existe. Todos servimos para algo, todos tenemos un propósito y un destino, un trabajo, algo que hacer aquí en la tierra que nos va a hacer sentir ricos en calidad de vida, en estilo de vida, en tipo de vida. Nos va a hacer sentir adinerados porque con el, con el destino va a venir el dinero en nuestras vidas. Así que nadie te lo pudo haber robado. Ahí está dentro de ti. O se lo llevó prestado. Imagínate que alguien venga y te diga, eh, voy a pedirte prestado tu sueño y me lo voy a llevar. No, no hay sueños compartidos. Tú tienes que vivir tu propio sueño porque es único. Tus sueños como los, la, las huellas digitales de cada uno de tus dedos. Nadie más las tiene. Así que no tenemos que tener envidia. Es que aquel hombre tiene una vida bien increíble. Y lo envidio. Es que, wow, no, porque tú tienes la tuya también y si eso es lo que él hizo o ella hizo vas a tener lo que él o ella tienen. nadie se lo llevó prestado de tu vida nada de eso y yo pensaba así yo pensaba que, que ya se había caído, acabado mi destino ya no podía yo seguir continuando con ser piloto aviador cuando me dijeron que ya jamás podría volar nada de eso siempre estuvo dentro de mí Ahora lo veo yo, ahora veo claro el círculo. Como cuando vuelo ahora, ahora ya no veo nada más la mitad del arcoíris. Cuando vuelo arriba de las, de las tormentas, puedo ver todo el círculo completo del arcoíris. Es maravillosa, es una maravillosa experiencia. Que desde la Tierra nada más ves la mitad del arcoíris. Pero cuando estás volando sobre la tormenta, ves el círculo completo del arcoíris. Y ahora de una forma figurativa ahora yo puedo ver el círculo completo de que yo estaba equivocado pensando que se había ido el sueño dentro de mí como puedes tú estar equivocado pensando que se ha ido el sueño dentro de ti es que tengo 70 años, 80 años ya no pude hacer lo que quería hacer con mi vida no, el único que te puede detener eres tú el único que te puede detener eres tú hombre o mujer siempre estuvo dentro de mí pero como yo lo buscaba fuera y ahí es donde digo que reconozco mi error, ahora ¿no? ya puedo ver el círculo completo, el, el, el arcoíris completo. Como yo lo buscaba fuera fuera de mí, quiero decir fuera de mi ser, obviamente nunca lo pude encontrar.
1: ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Todos tenemos un destino que cumplir
0: guerreros y guerreras de sus propios destinos, pero como yo lo buscaba fuera de mí, quiero decir, fuera de mi ser, de, de, fuera de dentro de mí, obviamente nunca lo pude encontrar, y eso causaba muchísima frustración a mi vida, mucho enojo, mucho coraje, mucha depresión en mi vida, al tener que estar viviendo una vida que yo sabía no debería estar viviendo, y lo mismo te puede estar sucediendo a ti, hombre o mujer que me escuchas, lo mismo te puede estar sucediendo a ti. Lo único que quiero decirte es que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde. No importa cuántos años tengas, si eres muy joven o eres muy viejo o eres de edad media o madura. Nunca es tarde para cambiar y darte cuenta que si hay algo dentro de ti. Tienes que dedicar el tiempo y la responsabilidad de buscar sacarlo adelante y materializarlo en tu vida. Así me sucedía a mí. Pensé o sea, que estaba fuera de mí, que no lo podía encontrar. Había frustración dentro de mí. Hasta o que me vi forzado a mirar dentro de mí. Cuando digo forzado, fue eso literalmente Dios en su misericordia por medio de ciertas cosas aparentemente malas que me sucedieron. Me, me tuve que voltear mi cabeza, voltear mis ojos hacia adentro y forzarme a ver, a mirar dentro de mí. Y entendí lo que debería de hacer con mi vida. Y comencé a moverme hacia la realización de mi verdadero destino. Pero fue una colaboración mutua entre Dios, utilizando ciertas cosas malas que aparentemente me sucedieron en la vida, y yo reconociendo que sí podía alcanzar mi destino decía que en México yo me dedicaba a la construcción fui exitoso en cierta forma haciendo casas, oficinas y edificios en México pero no era lo mío, yo sabía yo me sentía muy infeliz, sabía que había algo más dentro de mí, pero no sabía que sabía que era la aviación, pero no sabía cómo hacerlo me habían dicho que era imposible, en diciembre de 1994 se colapsa la economía en México, quedo en la bancarrota pierdo todo lo que tenía en la construcción me veo forzado a huir de México como un ladrón porque me iban a meter a la cárcel por unos contratos que no pude terminar me iban a meter a la cárcel, me tuve que venir yendo a Estados Unidos a los campos de algodón, a limpiar campos de algodón, ganar dinero, venir y pagarle a esta gente que le debía dinero. Y allí en los campos de algodón fue donde encontré los aviones fumigadores. Vi que los aviones fumigadores no volaban muy alto, volaban muy bajo sobre los plantillos de algodón. Y dije, por aquí es, por aquí es por donde yo debo. De cierta manera fue una combinación divina entre Dios, en cierta forma permitiendo ciertas cosas aparentemente malas y cuando digo aparentemente malas es porque los que creemos en Dios, todas las cosas nos cooperan para bien, buenas y malas. A un punto en el futuro inmediato descubrimos la, 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 lo glorioso de que nos haya pasado aquello que es algo verdaderamente malo. Así, así creemos nosotros los, los, los creyentes en, en un Dios divino, en un Dios creador del universo que nos cuide, nos protege y somos parte de su plan. Dios permitió esto. Yo me tuve que venir corriendo como un ladrón, venirme a Estados Unidos, convertirme en piloto aviador. Ya tú conoces mi historia. Y fue como se descubrió esta simbiosis increíble entre Dios, yo y mi destino. Un triángulo perfecto. Dios quien puso mi destino dentro de mí, yo quien creí que podía alcanzar un punto en mi vida y el tener el hecho de que me sucedieron diferentes cosas que me ayudaron a forzar a ver hacia dentro de mí y culminó con la materialización de mi destino, el convertirme en piloto aviador y ahora, también por gracia, convertirme en motivador personal en base a la experiencia que yo he recibido, la experiencia que yo he vivido y quiero compartir contigo simplemente cómo lo he hecho. ¿Cómo le he hecho para llegar a donde hoy estoy? Pero yo me vi forzado. Yo no tenía el valor como persona de dejar mi casa, mi familia, mis hijos, mi parentela en Reynosa, Tamaulipas, México, e irme a un país extranjero donde no hablaban mi idioma, donde no, donde no había mi gente hispana, donde no tenía dinero. Me vi forzado a salirme de esa zona de confort. Y ahora es algo que en mi ignorancia en aquel tiempo no me daba cuenta, pero ahora me doy cuenta. Es algo que le doy muchísimas gracias a mi Señor y a mi Dios por haberme forzado a mirar dentro de mí y a creer en mi sueño y poder materializarlo ahora. Es ahí cuando entendí lo que debería de estar haciendo verdaderamente con mi vida. Y entendí que debería ponerle fe a mis pies y comenzar a moverme hacia la realización de mi verdadero destino, que era el convertirme en piloto aviador. Y ahora tú puedes ver los resultados de ello. Yo no tengo que decirte quién soy. Yo no tengo que mencionar las, uh, el producto terminado en mí. Tú lo puedes sentir al leer este libro. O simplemente métete a Google y pone Erasmo Erin y y te vas a dar cuenta de la autoridad de aviación que la gente me ha hecho, que Dios me ha permitido llegar a, a, a hacer con la gente. Y si tú comparas a la autoridad de la aviación en Latinoamérica, Erasmo Eric Malacara, en comparación con 28 años atrás cuando yo pensé que era imposible volar, te vas a dar cuenta que es simplemente un milagro. Un milagro. Y no me gusta hablar mucho de mí, porque soy una persona muy egocéntrica, pero tú puedes ver en las diferentes redes sociales. Métete a YouTube, métete a Facebook, métete a Instagram. Ahora acabamos de empezar con TikTok y ponle Erasmo Eric Malacara. Y vas a encontrar ahí Autoridad de la Aviación, Area Aviation Services, y vas a encontrar ahí también Destino valle y Malacara, ahora como motivador uh, personal. Ahí los puedes ver, en las redes sociales, a pesar de que tal vez no me conoces personalmente, a pesar de que nunca nos hemos visto. Y este es uno de los poderes increíbles que yo debo de agradecerle a mi destino. La oportunidad de darme no solamente el disfrute de materializar mi sueño aquí en la Tierra, sino la oportunidad de conocer gente linda y hermosa como ustedes que me escuchan, literalmente en todo el mundo, principalmente, predominantemente en todo Latinoamérica, porque tenemos presencia en todos y cada uno de los países latinoamericanos, y son ustedes quienes están haciendo crecer ahora mi destino. Primero con la aviación y ahora con la motivación. ¿Y ven? se cierra el círculo una vez más. Mi destino que está dentro de mí, yo que creí en sacarlo a la luz, ahora que estoy bendiciendo mi vida y ahora que estoy compartiendo con ustedes, bendiciendo sus vidas. Y es como funciona esto. Es como vamos a poder lograr tener una mejor humanidad, un mejor planeta. Pues podemos ser mejores seres humanos. Y al final de cuentas, antes de tener que partir a la presencia del Señor, nos daremos cuenta que verdaderamente verdaderamente nuestro destino fue algo increíblemente grandioso y poderoso digno de batallar y sufrir para poder lograr materializarlo y alcanzarlo aquí en la tierra y lo mismo sucede contigo porque tú también tienes un sueño, una meta, un propósito, un deseo, un destino dentro de ti que debes de buscar sacarlo a la luz materializarlo para beneficio tuyo y para beneficio de los que te rodean secundariamente. Y ahora que sabes esto, ¿qué es lo que irás a hacer ahora?